0: Il giorno in cui sarei dovuta rimanere incinta, compivo 24 anni e organizzai una festa di compleanno che in realtà era una dissimulata festa di fecondazione. Mi diedero una mano alcuni coinquilini, invitarono amici e conoscenti. Gli amici potevano portare loro conoscenti. Avevo bisogno di gente, quanta più possibile, di radunare una folla, quel formicaio in cui i gesti epici passano inosservati. Volevo essere una madre single, senza padri che potessero reclamare la propria parte. Eravamo in aprile, e la primavera esplodeva nelle grandi vetrate, come una vampata imponente di vita sospesa. Quella luce smisurata mi faceva sentire fertile, l'inghiottivo come fosse una medicina. Ci credevo, credevo nel suo compito preparatorio, che avrebbe trasformato il mio grembo in un tempio. Dopo pranzo mi sdraiavo sul divano letto della mia stanza, appoggiata alle vetrate che affacciavano sullo zoo, e mi abbandonavo a quella luce che mutava la mia pelle in oro, i peli del braccio, in spighe pure, e rendeva le mie gambe rilassate e dissolute. Mi masturbavo al sole mentre desideravo un figlio. Mi addormentavo cullata dai gridi degli uccelli nelle gabbie per poi svegliarmi all'imbrunire quando un silenzio piatto predisponeva la pendenza dove, di lì a poco, sarebbero scivolate, antiche, rintronanti, le pene dei leoni. A quel tempo lavoravo all'università in un gruppo di ricerca della facoltà di sociologia. Si chiamava Demografia e Longevità Ci trovavamo alla prima fase di analisi, la più lunga, raccogliere dati. Trascorrevo intere mattinate in centri diurni per anziani e case di riposo a intervistare il nostro campione di popolazione, un lavoro senza fine, spesso interrotto da accessi di tosse e con atti di catarro. Quasi mai riuscivo a fare in modo che rispondessero in una sola intervista a tutte le domande del questionario e mi toccava tornare l'indomani. Al momento dei saluti, alcuni anziani mi trattenevano. Afferravano le mie mani come se potessero succhiarmi i giorni di vita, la lenta linfa che nutre gli anni. Per ben due volte, l'indomani fu troppo tardi. Era un periodo di piccole scoperte. Gli anziani morivano di notte, poco prima dell'alba, dopo aver dormito. E un'altra cosa. Nelle case di riposo, morivano di tre in tre. Un mistero, però andava così. Nessuno nasce solo, mentre nel morire soli i corpi si affratellano, come nazioni, come moschettieri. Le borse di studio danno uno stipendio da fame, eppure io ci vivevo bene. Ai tempi della laurea avevo stretto amicizia con una studentessa del dottorato e insieme a lei e altre due ragazze avevo preso in affitto un appartamento vicino al parco della Ciutadella. Il padre di una di loro ci aveva fatto da garante. Ci trasferimmo tutte insieme nel primo giorno previsto dal contratto. Entrammo in silenzio, come si accede a una cripta o ci si reca da un gioielliere, con il sorriso incredulo di chi scopre che la magnanimità può solidificarsi in mura. Ci spartimmo le stanze, tirando a sorte, e mi toccò la più piccola. L'idea iniziale era quella di ruotare ogni sei mesi, ma non lo facemmo mai. Ognuna trasformò il proprio spazio, Cambiò di posto ai mobili, ci lasciò cadere i capelli e ne mutò il gusto, la pelle. Il giorno del mio ventiquattresimo compleanno ero rimasta soltanto io. Subaffittavo le stanze a studenti stranieri e facevo in modo di non incrociarli quasi mai. Solo questo rendeva la convivenza accettabile. Fuori casa sembrava che tutto mi desse fastidio. Mammut di Eva Baltasar. Edizioni Notte Tempo. Tempo. Entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi. Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori. Due punti. Libreria.